0: Herzlich willkommen bei Eltes in Bermudas, dem polit der Interventionistischen Linken im Bermudafunk. Dritten Dienstag des Monats um 22 Uhr im Bermuda-Funk. Eurem freien Radio Rhein-Neckar. Herzlich Willkommen bei Eltis in Bermudas im Bermuda-Funk. Heute mit Teil 2 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir trauern um die Menschen, die in Hanau dem rechten Terror zu Opfer gefallen sind und stehen an ihrer Seite. So oder so ähnlich lautete die erste Reaktion vieler Stimmen aus der deutschen Zivilgesellschaft. Wer aber ist wirklich vom rechten Terror in Deutschland betroffen, was sind seine Ursachen und was kann und muss auf die Beileidsbekundungen folgen? Diese Ausgabe von Iltis in Bermudas möchten wir von Rassismus betroffenen Menschen übergeben und fragen, wie sie Hanau und die nachfolgenden Ereignisse erlebt haben und welche Hoffnungen und Erwartungen sie an nichtmigrantische Menschen richten. Mit dabei sind Attisch Gürbiner, Landesvorsitzender von Die Linke Bayern, die Politikwissenschaftlerin Dastan Yasim, die Juristin und Linkskanax-Gründerin Elif Eralb, Ferhat Ali Kocak, besser bekannt als der Neuköllner, Vicky von Welcome United und Kerim Kurt, der im kurdischen Gemeinschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen aktiv ist. In der vorigen Sendung haben wir alle Beteiligten nach ihren Erlebnissen rund um den Anschlag in Hanau befragt, und sie um ihre Einschätzungen zu rechten Terror gebeten. Heute fragen wir, was sind eure Erfahrungen mit Alltagsrassismus und habt ihr auch positive Solidarisierungserfahrungen gemacht? Und welche Rolle spielen von migrantischer Kultur geprägte Orte wie Shisha-Bars? Es sprechen zuerst Atish Gürpina, Dastan Yasim und Elif Eralp.
1: Ich sage mal blöd, mir sieht man es nicht wirklich an oder nur nicht direkt an, äh, ob ich jetzt aus Deutschland komme, ursprünglich aus Deutschland komme, meine Eltern und Großeltern aus Deutschland kommen oder nicht. Das war früher ein bisschen anders, äh, vor allem erkennt man es bei mir beim Namen und das sind die Sachen, die es mir immer schwer gemacht haben zum Beispiel bei der Wohnungssuche in München, wo ich natürlich mit dem Namen, dass das für mich fast unmöglich gemacht hat, Wohnungen zu finden. Die ersten zwei Jahre waren von ich glaube fünf Umzügen geprägt, weil ich bei Bekannten, Freundinnen, und Freunden untergekommen bin und eben nicht geschafft habe, dauerhafte Wohnungen zu finden. Das ist einfach das einfachste Beispiel. Hört aber nicht auf mit Besuchen früher in Clubs und Diskotheken, wo man einfach nicht reinkommt, wenn man anders aussieht. Das ist sozusagen die offensichtlichsten Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Äh, die Menschen, die sich mit mir solidarisieren, dem Volk, deswegen muss man das auch immer wieder benennen dem geht eine Verwunderung voraus. Also selbst beste Freundinnen und Freunde haben das nicht wirklich äh, gewusst, äh, bevor ich es ihnen nicht mal deutlich gemacht habe, dass es einen Alltagsrassismus überhaupt gibt. Äh, und die Konsequenz war, zumindest bei meinen Bekannten und Freundinnen und Freunden, natürlich immer eine Solidarisierung. Oder ja, doch so gut wie immer eine Solidarisierung. Da habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht in meinem äh, Umfeld. Aber sie müssen es eben wissen. Und sie wissen es eben als selbst äh, nicht-migrantische Menschen äh, eben nicht.
2: Also meine Erfahrung mit Alltagsrassismus, ja, meine Güte, also wenn ich da jetzt anfange, ne, Haufen, Haufen Kram, ich weiß nicht, ich weiß da nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt, aber ich kann einfach nur sagen, ich bin in einer Intersektion aus deutschem und türkischem Rassismus vor allem groß geworden, was mich sehr geprägt hat, ich sehe beides als gleich schlimm an was mir auch keine Freunde bereitet und was mir auch nicht sonderlich viel antirassistische Solidarität gibt. Aber das ist mir jetzt auch egal. Der deutsche Alltagsrassismus, ja. Alltagsrassismus, der summa summarum mich dazu bringt, jetzt im Alter von 26 Jahren als eine in Deutschland geborene, ganz offen zu sagen, dass ich nicht deutsch bin, fühle mich nicht deutsch. Deutsch sein ist für mich in dem, was ich gerade bin und auf dem Papier bin, es ist nichts als eine institutionelle Kategorie, ich fühle mich nicht als Teil von Deutschland. Ich denke, Deutschland braucht mich nicht, ich brauche Deutschland nicht. Und das ist für mich klar. Und deswegen sitze ich hier in der Heimat meiner Eltern und bereite mein längerfristiges Leben hier vor, weil ich so weit abgeschlossen habe mit Deutschland. Also ich habe das auch für mich selber so erkannt, dass, also auch selber in meinem Privatleben, wenn ich rausgehe, ich gehe kaum in... Clubs oder Bars oder Ecken, wo, wo es einfach nicht migrantisch ist und wo es einfach so super weiß ist. Also ich weiß nicht, sogar wenn ich in den Jungbusch gehe, wenn ich das aufteilen würde, in welche Orte ich gehe und wo nicht, ähm, es ist es klar, dass das eher die migrantischen Orte sind, wo ich hingehe, weil ich mich da einfach wohler fühle. Ich mag die Blicke nicht, die man dann einfach nach einer Weile kriegt. Ich mag die Blicke nicht, wenn man einfach so einen guten Abend hat. Das sind auch so deutsche Verhaltensweisen einfach. Du hast einfach einen guten Abend, du hast Spaß, du lachst. Und irgendwie sind alle so beschäftigt damit, sich damit gut zu fühlen, irgendwie so menschliche Roboter zu sein. Ich kann damit kulturell nichts ab und ich kann damit auch so von meinem Freizeitleben nicht ab. Und bin deswegen immer, immer eher an migrantischen Orten und bin da einfach glücklicher. Und ähm, ja, das war ein komisches Gefühl, nach Hanau wieder in die shisha -Bar zu gehen. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich in der shisha -Bar war, äh, in Deutschland, war, bevor ich hier nach Kurdistan gekommen bin, Ende Februar, und dann saß ich mit meiner Freundin und meine Freundin hat gesagt, ach Mensch, scheiße das dann, die sollten eigentlich echt Angst haben, hier zu sitzen und so. Wir äh, haben so ein bisschen rumgespaßt irgendwie so. Ja, ich verstecke mich unter dem Tisch, wenn was passiert, bla bla. Aber dann habe ich sie so angeguckt und habe gemeint, naja, Mach dir keine Sorgen, das nächste Thema wird wahrscheinlich eher Corona sein als rechter Rassismus. Und so ist es gerade auch im Endeffekt. Weswegen ich auch froh bin, dass wir trotzdem
3: noch jetzt die Gelegenheit nutzen, über Rassismus zu reden. Was sind meine Erfahrungen mit Alltagsrassismus? Meine Erfahrungen mit Alltagsrassismus sind ehrlich gesagt vielfältig. Das geht vom harmlosen, oh, wie gut äh, sprechen sie Deutsch. Ähm, das habe ich sogar in linken Kreisen schon gehört. Oder unfreundlichen Blicken in deutschen Provinzen, wenn ich mit meiner Familie Türkisch spreche. Bis hin zu, sie knallen so mit den Türen, weil da, wo sie herkommen, die Leute in Zelten leben. Oder hier stinkt's nach Knoblauch von einer Krankenschwester, die reinkam, als meine Familie mich gerade im Krankenhaus besuchte. Oder wenn ich zurückdenke an meine Jugend, äh, Frage wie, warum trägst du kein Kopftuch? Oder erlauben deine Brüder, dass du jetzt noch draußen bist? Ja, solche Dinge. Und ansonsten habe ich auch schon Türken-Rausschreie gehört äh, bei irgendwelchen Aktionen, die wir zum Beispiel gemacht haben als Migranten-Selbstorganisation. Das war jetzt eine Aktion zum Beispiel im Berliner Ensemble gegen Sarazin äh, und seine rassistischen Thesen. Ja, ansonsten das eher nervige, aber harmlose, wo kommen sie denn her? Aus Hamburg? Nein, ich meine, wo kommen sie denn ursprünglich her? Naja, aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz harmlose Variante, die aber sehr nervig ist, weil sie sehr, sehr häufig vorkommt. Ja, wie gesagt, da sind die Erfahrungen vielfältig. Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir sicher noch viele, viele andere Beispiele ein, aber... Dann sind da noch die rassistischen Diskurse, die eben Orte und Menschen markieren, so wie eben damals die sogenannte Asyldebatte in den 90ern im Zusammenhang mit den Anschlägen von Mölln und Solingen, Rostock, Heuerswerda und ähm, zu sehen sind. Also gerade diese damalige Asyldebatte äh, und solche Debatten ermutigen eben auch Täter und Täterinnen sozusagen zur Tat zu schreiten und ähm, Sie finden ein Klima vor, in dem sie das Gefühl haben, dass das gesellschaftlich nicht so stark verurteilt wird. Ähm ja, und das sind eben auch heutige Debatten um Shisha-Bars und um sogenannte Clans. Also das ermutigt eben Täter auch, genau solche migrantische Orte aufzusuchen und dort solche Anschläge zu verüben. Also hier in Berlin-Neukölln gibt es schon seit langer Zeit immer diese rassistisch konnotierte Clan-Debatte wo dann äh, Shisha-Bars als Orte der Kriminalität markiert werden. Und hier ähm, ja auch so, das letztendlich auch zur Folge hatte. Und da bin ich mir sicher, dass, dass dieser Diskurs auch dazu geführt hat, dass ähm, verschiedene Orte angegriffen wurden, rassistisch beschmiert wurden, äh, Steine reingeschmissen wurden. Und ähm, ja, die Shisha-Bar, was das bedeutet für die migrantischen Communities, war auch noch eine Frage. Also hier gehen gerade junge Leute hin, die eben ansonsten in Bars oder Clubs ausgegrenzt werden, die nicht reingelassen werden und diese Shisha-Bars sind ein wichtiger Treff und ein Spannungsort eben für migrantische Kultur und es ist daher wichtig, dass eben auch andere diese Orte aufsuchen. Also nach Hanau haben das auch viele Linke getan, um sich solidarisch zu zeigen. Das sollte viel mehr passieren, dass eben auch andere nicht-migrantische Menschen eben Orte aufsuchen, die von migrantischer Kultur geprägt sind, weil die eben besonders Rassismus ausgesetzt sind und eben auch in Gefahr stehen, dass dort Anschläge verübt werden. Das wäre schon
0: meine Erwartung. Iltis in Bermudas heute mit Folge 2 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir haben nach Erfahrungen mit Alltagsrassismus gefragt, nach Solidarisierungserfahrungen und danach, welche Rolle migrantisch geprägte Orte wie Shisha-Bars für migrantische Communities spielen. Es antworten im Folgenden Ferhat Ali Kozak, Karim Kurt und Vicky von Brasilien. Was sind United. deine
4: Erfahrungen im Alt mit, mit Alltagsrassismus? Oh, krass viele. Also ähm, ich fange mal mit Racial Profiling an, wenn ich mit dem Auto fahre und angehalten werde und kontrolliert werde, bis hin zu, dass ich als junger Mensch mit, mit, mit Migrationshintergrund äh, oder wie man es äh, nennen mag, äh, mit Freunden in, in ein Kaufhaus gehe und gleich die Security uns hinterherläuft, weil sie denken, dass wir was klauen würden über Themen wie beispielsweise Benachteiligung bei, bei, bei Behördengängen, beim, auf dem Wohnungsmarkt, äh, aber auch gefühlt die Benachteiligung, wenn man jobs Job sucht und ähm, im Prinzip eigentlich jeder von, von so anonymen Bewerbungen spricht, aber im Endeffekt dann doch alle äh, ein Bild oder einen Namen zumindest haben wollen und dann eigentlich weitestgehend eine gewisse Subjektivität entsteht und dann ein, ich sag's mal, Dieter dann bessere Chancen hat äh, auf einen Job bei den gelben Qualifikationen als ein Ali. Das ist ja auch statistisch nachgewiesen. Ja, ich erlebe Alltagsrassismus im Prinzip jeden Tag in meinem Alltag. Es gibt Menschen, die, die damit schlimmer konfrontiert werden oder häufiger. Vor allem ähm, aktuell sehr stark bei Frauen mit Kopftüchern, die sehr stark auch in, in Berlin immer wieder Angriffen äh, ausgesetzt sind. Geflüchtete. Menschen, die vielleicht sich auf Deutsch noch nicht so gut artikulieren können, äh, wie manch einer, der hier geboren und aufgewachsen ist. Ja, also ich merke auch, dass ich immer sehr schnell versuche, wenn wir schon jetzt bei der Sprache sind, sehr schnell einen ein, ein zusammenhängenden Satz nach außen zu tragen, damit die Person auch mich einordnen kann. Also ähm, um halt äh, vielleicht Rassismus von vornherein ähm, abzuwehren. Also da halt auch projiziere ich das, was in meinem Kopf durchgeht. Ja, die Person denkt, ich kann besser Deutsch. Also bin ich in Anführungsstrichen für diese Person doch in einer ganz anderen Kategorie als beispielsweise ein Geflüchteter, der noch gar kein Deutsch kann. Aber wir dürfen beim, beim, beim Rassismus nicht nur nach rechts schauen. Ich war letztens auf einer Kundgebung zu Gedenken eines Betroffenen von rechtsem Terror. Und ich habe da meine Rede gehalten. Und dann kam eine Person, die auch aus dem antifaschistischen Spektrum anscheinend war und hat mir gratuliert und gesagt, ey, die beste Rede und dann kam der Zusatz, du hast besser gesprochen als die Muttersprachler. Ich habe es erstmal nur positiv aufgenommen, weil ich wusste, die Person will es positiv sagen, aber natürlich ging mir durch 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 meinen Kopf, das was dann jemand gesagt hat, der neben mir stand, er ist doch Muttersprachler. Aber da sehen wir schon sozusagen, wo der Rassismus anfängt und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, sogar von Rassismus Betroffene können rassistisch sein oder haben rassistische Vorurteile und müssen an sich arbeiten. Das, mache, das bespreche ich insbesondere, wenn ich mit Jüngeren zum Thema Antirassismus äh, diskutiere, dass ich versuche, denen klarzumachen, dass Rassismus nicht nur etwas ist, was man selbst erlebt, sondern was man auch zurückprojiziert. Das ist wichtig, dass wir an uns selbst auch arbeiten. Jeder Einzelne. Ist nicht nur beim Rassismus so, ist auch beim Sexismus, beim Thema Homophobie, weil bei verschiedensten Bereichen so. Hast du auch positive Solidarisierungserfahrungen gemacht? Sehr viele. Vor allem nach dem Anschlag auf mich und meine Familie war die Solidarität extrem. Ohne diese Solidarität hätte ich wahrscheinlich die Zeit nicht überstehen können und wäre heute nicht so aktiv, wie ich bin. Ähm, insbesondere ähm, viele Freundinnen und Freunde aus antifaschistischen Gruppen, aus der Politik, von den interventionistischen Linken, äh, aus Migrantenverbänden, aber auch aus der Nachbarschaft. Und äh, das ist schon wichtig. Äh, von, diese Solidarität brauchen Menschen, die von rechtem Terror oder von Rassismus betroffen sind. Auch wenn es nur auf der Straße nur, sich gut an, nur auf der Straße ist, wenn jemand angepöbelt wird, äh, rassistisch beleidigt wird, ist es wichtig, die, diese Solidarität gibt einem Kraft und gibt einem auch Kraft, um das dann auch später persönlich zu verarbeiten. Wir sind schon so weit, dass, dass, dass wir rassistische Pöbeleien, rassistische Markierungen, rassistische verbale Angriffe mit nur bezeichnen, weil Menschen immer noch in diesem Land sterben. Und äh, finde ich sogar schade, dass ich äh, da schon so weit bin, dass ich das mit, mit nur betitle. Von Kommunen werden migrantische Orte wie Shisha-Bars oder von Migrantinnen, migrantischen Inhabern geführte Kneipen häufig in ein Zwielicht gerückt. Auch in Mannheim ist das passiert. Welche Orte spielen diese Orte für die migrantische Community? Ähm, wir haben in, in Neukölln genau dasselbe Problem. Äh, hier gibt es eine Kriminalisierung von Shisha-Bars äh, unter dem ähm, Motto oder Slogan wir bekämpfen die Klangkriminalität werden hier ständig Razzien gemacht. Und medial auch sehr stark begleitet. Also es ist meistens eine PR-Kampagne unseres SPD-Bürgermeisters und des SPD-Innensenators, der hier sozusagen ähm, durch die Chikan Schikane auf Gewerbetreibende versucht, ähm, auf sich das Licht zu ziehen und zu zeigen, Hey, ich tue was gegen Kriminalität. Und ähm, genau, diese, diese shisha Barazien betreffen aber nicht nur die Kriminalitätsbekämpfung. Denn das, was ich dem Bürgermeister immer Vorhalte ist, äh, wenn er Kriminalität bekämpfen will, bitteschön, aber nicht als äh, PR-Kampagne und nicht indem er dabei auch ähm, zahlreiche ähm, andere Menschen, die in diesen Bars und Cafés sind, mitterrorisiert, plus dann auch noch alle unter Generalverdacht stellt. Also die, das, was dabei kommuniziert wird, ist, die Menschen, die in diese Shisha-Bars gehen, die Menschen, die so aussehen, sind alle kriminell. Und das ist das, was dann bei den ähm, rechten Tätern, aber auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Ähm, so passiert das dann, dass, äh, dass, wie bei der Tat in Hanau, es kein Zufall ist, dass er in die, in die äh, Shisha-Bar reingelaufen ist. Und ähm, genau hier müssen wir halt äh, differenzierter betrachten. Diese Shisha-Bars sind Orte der Zusammenkunft, äh, meine Cousins sind in Shisha-Bars, und auch bei einem der Grazien ähm, hier mussten sie halt sich auf den Boden legen, haben mir erzählt, wie äh, Polizeibeamte mit, mit Maschinengewehren da reingekommen sind. Die dachten sich, dass sie, die, die überleben das nicht. Und sowas prägt die Community, sowas prägt diese Kinder, diese Menschen. Ihr könnt euch vorstellen, was, was das mit einem 15-, 16-Jährigen äh, macht und ähm, ähm, wie seine Einstellung dann ähm, in Zukunft sein wird. Zum, zum, zum Staat insgesamt. Und deshalb müssen wir hier solidarisch an der Seite der Menschen sein, die insbesondere in diesen Orten leben, wo diese, diese äh, Schikane stattfindet, aber auch mit den Menschen, die Besitzer dieser Läden, die zum Teil halt denen auch nichts nicht vorgeworfen werden kann, außer irgendwelche Tabaksorten, die nicht versteuert äh, sind. Also nichts gegen Kriminalitätsbekämpfung, aber das, was gemacht wird, ist rassistisch, ist Schikane und genau, trifft weitaus mehr Menschen als die äh, Politikerinnen und Politiker ähm, und auch die Sicherheitsbeamten eigentlich im Endeffekt immer wieder sagen, wen sie versuchen zu treffen und zwar. Dann hat man halt einen, in Berlin fünf Familien, die einen bestimmten Nachnamen haben und schon äh, sind alle aus diesen Familien kriminell. Da, da, mit mir hat einer gesprochen, der, der auch so einen Nachnamen hat, der meinte, ey, ich arbeite hier und da, äh, ich zahle meine Steuern. Mein Kind wird aber in der Schule als, als Klankind bezeichnet. Ich meine, das ist, das ist Grundschule übrigens. Und das, das finde ich schon richtig krass, dass es so weit geht, dass äh, Menschen einfach äh, der Schikane des Staates ausgesetzt sind und dann auch noch außerhalb dann, dann, dann diesen Ruf genießen, äh, böse Menschen zu sein.
5: Trotz der harten Bemühungen um eine echte Integration. Merke ich als Migrant häufiger Inakzeptanz. Diese äußert sich vor allem nonverbal, gelegentlich auch verbal. Viele Kurden, beispielsweise, sind diese willkürliche Inakzeptanz leid. Aus ihrer Heimat fliehen sie, da ihnen dort Gewalt droht. In der neuen Heimat. Angekommen erfahren sie trotzdem noch keine Akzeptanz. Durch solche Taten verlieren viele Migranten die Motivation an der Integration und Rechten schaffen sich damit ihre eigenen Feind.
6: Zur also Frage, was sind deine eure Erfahrungen mit Alltagsrassismus? Ich mag den Begriff Alltagsrassismus nicht, weil zum einen ähm, einfach für viele Menschen Rassismus Alltag ist und zum anderen Rassismus als etwas verstanden wird, was interpersonell stattfindet, also sprich zwischen zwei Menschen, äh, im, sei es im Bus oder auf der Straße, im öffentlichen Raum und dabei ist Rassismus eben strukturell in unserer Gesellschaft verankert. Sprich ohne Rassismus und ich würde das ausweiten auch also ohne Sexismus, Ableismus, Antisemitismus, Homofeindlichkeit und all die ganzen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und ganz groß auch Kapitalismus. Also das sozusagen ohne diese ganzen Ismen die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, wie sie hier und heute ist, sie würde so nicht existieren. Und sie wäre ähm, meiner Meinung nach eine grundlegend andere. Und so bewegen wir uns eben viel zu oft in, in Debatten um Rassismus, immer in diesem Loop, ähm, wo es darum geht, ähm, er oder sie hat was Rassistisches gesagt, ähm, dann wird das in der Regel geleugnet, ähm, vielleicht distanziert sich hier oder da mal jemand von irgendwem oder irgendwas und es kommt absolut nicht an das ran, welche Aus, äh, Ausmaße Rassismus äh, eben hat. Und das, dass es dann nochmal ein ganzes Stück komplizierter wird, wenn ähm, Betroffene von Rassismus auch unterschiedlich von Rassismus betroffen sind. Also sprich durch ähm, Entrechtung bis ähm, hin zum ähm, Sterben lassen im Mittelmeer. Zur Frage, habt ihr auch positive Solidarisierungserfahrungen gemacht? Wir unterstützen uns untereinander in unseren Gruppen und es ist immer wieder wichtig, dass wir uns Raum dafür nehmen, zu trauern, wütend zu sein, darüber zu sprechen, Kräfte zu sammeln und uns ähm, zu bestärken. Und es ist schön, immer wieder zu sehen, dass an jedem 19. eines Monats oder in, in Abständen von mehreren Wochen ähm, Leute vor allem online den Ermordeten äh, gedenken oder mit Bildern, mit Plakaten, mit den Namen. Ähm, und äh, genau, indem sie eben diese Namen posten und dafür sorgen, dass äh, die Namen nicht vergessen werden. Und jetzt gibt es diesen, diesen Raum in Hanau am, am Heumarkt, genau am, am Tatort, ähm, wo eben versucht wird, die, ja, die Erinnerung lebendig zu halten. Und erst durch Spenden und, und ja, Engagement von einigen wenigen kam es überhaupt zustande. Und eben auch die Initiative 19. Februar hat sich da daraus gegründet und fordert eben Aufklärung und Gerechtigkeit. Zur Frage, welche Rolle spielen... Diese Orte, also so Orte wie Shisha-Bars für migrantische Communities, Orte wie Shisha-Bars sind für migrantische Communities vor allem ja Rückzugsorte. Also wenn's, äh, wenn sie am fünften Club von den Türstern abgewiesen wurden, ähm, trifft man sich halt eben in, in der nächsten Shisha-Bar, weil es dort scheißegal ist, ob du, ob du schwarz bist oder einen Bart hast oder sonst irgendwie nicht ins Bild der weiß geprägten Mehrheitsgesellschaft passt. Und diese Orte sind ein Stück weit eben Safe
0: Spaces für viele, an denen man in Anführungsstrichen unter sich ist. Herzlich willkommen zurück bei Eltis in Bermudas, heute mit Teil 2 der Doppelsendung »Rechter Terror und Rassismus in Deutschland«. Wir sprechen mit Ates Gürpiner, Dastan Yasim, Elif Eral, Ferhat Ali Kojak, Vicky und Kerim über Rassismus in Deutschland und wichtige Orte für migrantische Communities. Im Folgenden haben wir gefragt, was erwartet und erhofft ihr euch von nicht-migrantischen Menschen?
1: Erwartungen und Pläne, also grundsätzlich muss sich etwas grundlegend ändern. Es darf beim Bedauern nicht aufhören, es darf nicht beim Abwiegeln bleiben, wir müssen äh, rechte terror als das bezeichnen, was sie sind. Äh, jemand kann ähm, eben verrückt sein äh, und rechts sein. Ich finde sogar persönlich, dass es relativ oft miteinander einhergeht. Ähm, und, diese, äh, und, und, und wir müssen erkennen, dass es aus der Mitte herauskommt. Wir dürfen äh, den Konservativen, aber auch den äh, Marktradikalen, Neoliberalen nicht ähm, die Entschuldigung lassen, dass sie damit nichts zu tun hätten. Das beste Beispiel war ja kürzlich quasi die Koalition, die kurzfristige zwischen FDP, CDU und AfD bei der Wahl in Thüringen. Und was mich hoffen lässt, ist die Solidarisierung in Deutschland und Black Lives Matters mit Menschen, die selbst in Migrantisch sind, wo eben nicht weiße Menschen sich da in den Vordergrund rücken und rücken können, die das müssen wir unterstützen und hoffen, dass daraus tatsächlich eine, eine, eine wirkliche Reaktion und wirkliches Handeln entsteht.
2: Was erwartest und erhoffst du dir von nicht migrantischen Menschen? Keine Ahnung. Also. Ich also ich weiß, dass es politisch problematisch ist, dass ich diesen Eindruck gerade gebe, aber ich bin tatsächlich resigniert. Also ich bin komplett resigniert. Sonst würde ich nicht meine Auswanderung planen. Sonst würde ich nicht mein Leben in der Heimat meiner Eltern planen. Ein Privileg, was ich habe, was viele nicht haben, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, weil dort weiterhin Krieg herrscht, weil sie keine Papiere haben etc. pp. Darüber bin ich mir sehr bewusst. Aber ich will das nur sagen aus der Sicht von also das ist mein Approach an die Sache. Das ist mein Ansatz so ein bisschen. Ähm, ich habe damit aufgegeben, was man machen kann. Ja, okay, man kann super viele Aktionen machen und super viel Kram machen und sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wie unfähig wiederholt äh, nicht-migrantische GenossInnen, vor allem in der deutschen Linken, dazu gewesen sind, ihren eigenen Rassismus zu hinterfragen, also das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja komm. Also ihr habt ja nicht mal Bock, das bei euch selber zu hinterfragen, dann lasst es einfach gut sein. Dann könnt ihr noch so viele nette Aktionen und Transbis malen und weiß der Geier was und Flyer-Design und äh, Flyer-Aktion und äh, schwarzer Block und leck mich am Arsch. Ähm, wenn das über diesen diese, diese Szenearbeit nicht hinausgeht, wenn das nicht wirkliche Selbstreflexion äh, wird, wenn das nicht wirkliche Selbstreflexion äh, rassistischer und auch nicht nur rassistischer, sondern äh, eblistischer, homophober und aller weiterer unterdrückender Strukturen ist, die man in sich selber hat. Wenn das nicht mit eigentlich einhergeht, dann ist politischer Aktivismus halt einfach nur eine Hülle. Und ich sehe gerade nicht so viel Hoffnung dafür, ehrlich gesagt. Was ist in den kommenden Wochen geplant? Ja, für mich ist geplant, dass ich hier erstmal in Kurdistan bleibe. Ich genieße die Zeit hier. Ähm, ich denke absolut nicht, ich will auch gerade nicht an Deutschland denken. Nachrichten, Deutsche Nachrichten verfolgen macht mich einfach, ehrlich gesagt, krank. Ich bin an einem Punkt, wo es mir einfach nur wehtut, ob es rechte Nachrichten sind, ob es irgendwelche... Verschwörungsaumanns sind, die irgendwie tanzen, gegen Corona kämpfen. Das ist alles so ein Scheiß, wo ich mir denke, also, weißt du, ich bin hier wirklich in einer Situation, wo es, also ich habe hier jeden Tag, ich habe hier mit Flucht zu tun, ich habe hier mit Armut zu tun, ich habe hier mit Ungerechtigkeit zu tun, ich habe hier mit Krieg zu tun, ich habe hier mit Terrorismus zu tun, ich habe hier mit ähm, äh, fremden äh, militärischen Invasionen zu tun, weiß der Geier was, weiß der Geier was. Und Gerade in den letzten Wochen der Corona-Krise hat es Kurdistan echt hinbekommen, dass sich alle mal hinsetzen und sich darum kümmern, dass sie fürs Allgemeinwohl sich einfach mal zusammenreißen und dafür sorgen, dass hier nicht irgendwie äh, eine Quadrillion Leute an diesem verdammten Virus sterben. Und wenn ich mir angucke, dass in diesem Rahmen Leute zu so einer Vernunft fähig sind, aber in so einem privilegierten Rahmen wie in Deutschland Leute nicht dazu fähig sind, kollektiv zu denken, mit ein bisschen Verantwortung, mit ein bisschen gesellschaftlicher Verantwortung zu denken, dann denke ich mir so, ne, dann investiere ich meine Zeit lieber hier, ähm, wo es Probleme gibt. Ja, es gibt Probleme, aber es gibt viel Potenzial, sehr, sehr viel Potenzial. Und deswegen, das ist für mich meine Entscheidung.
3: Was er erwarten wir von nicht-migrantischen Menschen? Also ich denke, wichtig ist, dass eben Rassismus alle als gemeinsames Problem der mehrheitsdeutschen Gesellschaft begreifen und sich im Kampf dagegen einbringen. Und zwar eben nicht nur gegen Nazis und nicht nur gegen die extreme Rechte, sondern auch gegen Rassismus der Mitte, gegen den Alltagsrassismus und vor allem auch gegen den strukturellen Rassismus in allen Einrichtungen, gegen den strukturellen Rassismus durch Gesetzgebung. Ähm ja, das, das ist wichtig. Und dazu sind eben Kampagnen und Aktionen wichtig für Bleiberecht für alle, für Wahlrecht für alle, für mehr Repräsentanz von ähm, von Rassismus betroffenen Personen, ähm, von Migrantinnen, von Black People and People of Color auf allen gesellschaftlichen Ebenen ähm, wichtig ist, dass praktische Solidarität ähm, gezeigt wird und gemeinsame politische Praxis, also das findet auch viel statt, aber das muss auch eben noch mehr werden, also häufig ähm, ja, gibt es äh, Aktionen von rassismusbetroffenen, dominierten, also von, von antirassistischen Gruppen, die eher äh, von rassismusbetroffenen Personen sind und antifaschistischen Gruppen, wo nicht so viele Menschen mit Rassismuserfahrung sind. Und ich denke, da müssen wir mehr zusammenkommen. Also Antira- und Antifa-Gruppen müssen noch stärker zusammenarbeiten. Das findet ja auch schon statt. Also zum Beispiel jetzt am 14. Juni in Berlin, aber auch in Leipzig, findet ähm, eine unteilbare Menschenkette statt, ähm, wo zum Beispiel auch das Aktionsbündnis Antirassismus mitmacht, von dem ich vorhin erzählt habe. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Ort, ähm, wo, sich, äh, wo eben auch diese Zusammenhalt ex äh, existiert. Das Bündnis hat sich im Anschluss an Hanau gebildet. Und in, dort sind vor allem migrantische Personen ähm, und Organisationen aktiv. Aber es ist eben offen für alle und sich hier einzubringen wäre wichtig. Und ähm, dann hat sich vielerorts ja sich zum Zweck des Selbstschutzes ähm, Migrant-Tifa-Gruppen gebildet. Und auch hier ähm, ist eine Unterstützung wichtig. Ja, ich denke, wir müssen weiter klar machen, dass äh, Rassismus und auch Rechtsterror ein massives Problem in Deutschland sind. Und die Behörden eben oft auf dem rechten Auge blind sind. Wir sollten ja neben diesen ganzen gemeinsamen Aktionen ähm, gemeinsam Forderungen vertreten und ähm, ähm, gemeinsame Begegnungsorte schaffen. Und ja die Entwaffnung aller Nazis und Reichsbürger ist natürlich auch eine total wichtige Forderung, wo wir Druck machen müssen gemeinsam. Und zwar müssen wir diesen Druck machen, gemeinsam auf der Straße, aber auch da, wo wir sind, in allen Einrichtungen. Also wenn wir Kinder in der Kita haben oder in der Schule und da gibt es rassistische Vorfälle und die gibt es, da müssen wir unsere Stimme erheben und Druck machen, dass, äh, dass das nicht sein kann. Am Arbeitsplatz, in den Betrieben, die Gewerkschaften spielen da auch eine wichtige Rolle. Die werden ja auch zum Teil gekapert von der AfD und äh, da müssen wir mobil machen. Also in allen äh, Bereichen eigentlich des gesellschaftlichen Lebens. Und, äh, und ja, ein, ein großes Problemfeld bleibt, wie gesagt, der strukturelle Rassismus in den, in den Sicherheitsbehörden und in den staatlichen Einrichtungen. Und da müssen wir eben Druck machen und ähm, auch Druck machen auf die Parteien auch die progressiven Parteien, dass sie sich da stärker einsetzen und wirklich Änderungen vornehmen. Also hier in Berlin ist immer noch kein Untersuchungsausschuss zum, zur rechten Gewalt äh, eingerichtet worden, obwohl das total wichtig wäre, weil es hier in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen klar geworden ist, also dass es eben ja, wahrscheinlich rechte Netzwerke gibt in der Polizei und auf jeden Fall rassistische Personen. Und ähm, das gab es im Zusammenhang mit... Äh, mit den linken Hausbesetzungen ähm, und irgendwelchen äh, Listen, die da bei der Polizei geführt wurden. Ähm, aber das ist auch ganz klar bei der Neuköllner Anschlagsserie. Hier ist äh, seit Jahren, da gibt es keine Ermittlungsergebnisse. Ähm, Betroffene wurden nicht gewarnt, obwohl vorab eigentlich bekannt war, dass sie ein Anschlagsziel sein könnten. Ähm, ja, also da kommen immer mehr Details raus und es gibt auch Verbindungen nach Berlin bezüglich Verfassungsschutz und NSU, die nicht hinreichend aufgeklärt sind. Also da müssen wir weiter gemeinsam Druck machen durch eben Kampagnen, Petitionen, durch vor allem große Demonstrationen. Ja, was wünsche ich mir von nicht migrantischen Menschen? Ja, eben das, dass wir gemeinsam aktiv sind. und dass, ähm, dass alle in all den Lebensbereichen, in denen sie sich eh befinden, in denen sie sowieso unterwegs sind, sensibel für Rassismus sind und darauf Aufmerksamkeit machen und ähm, den bekämpfen. Und, und dass wir eben gemeinsame Forderungen entwickeln, gemeinsam arbeiten, Antifa- und Antira-Gruppen zusammen aktiv sind durch Kampagnen, Aktionen, große Demonstrationen, Petitionen. Eben ähm, alles, was, was eine... Äh, was eine Gesellschaft machen kann, eben, um Druck aufzubauen, dass sich was verändert, um Druck aufzubauen auf die Politik, aber auch auf Medien. Wie gesagt, Medien laden immer noch weiterhin äh, vor allem weiße Menschen ein, um über Rassismus und strukturellen Rassismus in der äh, Polizei zu sprechen. Ähm, ja, Druck auf, auf Medienöffentlichkeit, ähm, das ist wichtig, denke ich. Und das war es erstmal, glaube ich. Was ich eben vergessen habe, was es noch für Erwartungen oder Vorschläge geben würde. Also, wichtig fände ich vor allem, dass, wie ich vorhin gesagt habe, dass Begegnungsräume geschaffen werden. Also, dass man zusammen aktiv ist, dass auch Themen verbinden, verbunden werden. Also, Rassismus und die Mietenfrage. Das hat zum Beispiel bei Kotti und Co. in Berlin ganz gut geklappt, wo eben vor allem migrantische Personen betroffen waren und verschiedene äh, linke Gruppen sich engagiert haben, gemeinsam mit den Betroffenen äh, einen Kampf gegen diese Mieterhöhung zu organisieren. Das war so ein Begegnungsort, wo man zusammengekommen ist und zusammen, ähm, ja, was ich verbindende Klassenpolitik nennen würde, gemacht hat. So. Ähm, oder es eben auch ähm, es gibt ähm, ein Volksbegehren äh, oder ein Bürgerbegehren zur Re Rekommunalisierung der Schulreinigung in Berlin in verschiedenen Bezirken und äh, da geht es eben um die Verbesserung der Situation an Schulen, aber vor allem auch um die prekären Arbeitsbedingungen von den eben primär migrantischen Reinigungskräften. Und ähm, das hat auch eben Potenzial, Begegnungsräume zu schaffen und ähm, auch da gemeinsam gegen Rassismus vorzugehen und eben auch für die Verbesserung der Situation von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ähm, ansonsten fände ich halt wichtig, dass ähm, linke Gruppen, migrantische Vereine, es gibt so viele migrantische Vereine, nicht nur politische Vereine, kulturelle Vereine, diaspora Vereine, dass ähm, linke Gruppen sich halt in den Dialog begeben mit diesen Vereinen und Verbänden und ähm, fragen, äh, was, was gerade aktuell Thema ist und wie man gemeinsam ähm, bei äh, der nächsten Nazi-Demo im Bezirk zum Beispiel gegen Aktionen machen kann oder ähm, was sonst wichtige Themen sind, wo man eben zusammenarbeiten kann. Und ähm, ich denke, da gibt es viele, ähm, wie gesagt, unmittelbar im Zusammenhang mit äh, Rassismus oder eben auch äh, ver verbunden mit sozialen Fragen. Ja. Ähm, das wollte ich noch ergänzen.
0: Willkommen zurück bei Iltis in Bermudas, die Sendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir haben gefragt, was erwartet und erhofft ihr euch von nicht-migrantischen Menschen? Im Folgenden antworten Ferhat Ali Kozak, Kerim Kurt und Vicky.
4: Erwartungen Pläne. und Pläne. Was erwartest du, hoffst du dir, von nicht-migrantischen Menschen? Was ist in den kommenden Wochen geplant? Ich erhoffe mir von nicht-migrantischen Menschen, migrantischen Menschen immer eine Safe-Space-Möglichkeit zu geben. Also insbesondere, wenn es um Rassismus geht, dass... Auch in nicht-migrantischen Organisationen, ähm, wenn es dort Migrantinnen gibt, dass, den, dass die erstmal untereinander geschlossen einige Themen besprechen können, um dann auch gemeinsam mit einer Stimme zu sagen, Ey, wir sehen das aber so und so. Denn einzelne Migrantinnen haben es manchmal viel schwerer, sich überhaupt zu artikulieren oder sich da einer nicht-migrantischen Hegemonie hört sich da auch schon sehr krass an. Aber ihr wisst, was ich meine sich da entgegenzustellen und zu sagen, ey, ich sehe das aber so. Und es ist wichtig, dass man denen erstmal sozusagen diesen Safe Space gibt, ähm, damit sie untereinander kommunizieren können. Was ich aber trotzdem noch ähm, erlebe, ist natürlich, dass vor allem in nicht-migrantischen Organisationen sehr wenig Migrantinnen aktiv sind. Also es ist wichtig, dass wir eigentlich jetzt das, was durch Hanau entstanden ist, eine, eine Selbstorganisation von Migrantinnen, ähm, Bündnisstrukturen äh, wie über Migrantifa in Berlin, Frankfurt, äh, ähm, Hessen, äh, genau, Frankfurt ist ja Hessen, aber in verschiedenen Städten, Leipzig, äh, Hamburg gibt es jetzt migrant aber auch andere Strukturen, die sich gebildet haben. In Berlin gibt es beispielsweise äh, das Aktionsbündnis Antira, äh, die sozusagen sowas wie, ich weiß nicht, ob, ob ihr so ein Teilbar-Bündnis kennt, was so, so, so ein breiter, breites Bündnis ist aus verschiedensten Organisationen und Parteien und ähm, was weiß ich, von Gewerkschaft bis äh, antifaschistischen Gruppen und sowas halt in der migrantischen Community zu schaffen, ist wichtig. Also so, 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 so ein Bündnis, das sofort reagieren kann, das sofort solidarisch sein kann und das sofort sozusagen in die nicht-migrantische Community auch zurückspiegeln kann, ey Leute, das ist jetzt unser Problem, das brauchen wir jetzt und hilft uns. Ähm, Ansonsten könnte ich jetzt nicht allgemein sagen, was, was nicht-migrantische Menschen und Organisationen tun sollten. Wichtig ist erstmal solidarisch zu sein, solidarisch mit den Nachbarn, wenn man äh, oder Frau oder äh, beides zusammen ähm, Rassismus auf der Straße sieht, auch da gleich einzugreifen, laut zu sein und Menschen zu helfen. Genau. Alle zusammen gegen den Faschismus, alle zusammen gegen Rassismus. Müsste unser Motto sein und das werden wir auch machen und ähm, wichtig ist hierbei nicht zu vergessen, was ich ganz am Anfang noch gesagt habe, Entnazifizierung jetzt. Wir müssen schauen, dass wir rechte Strukturen im Staatsapparat bekämpfen, damit sie ähm, geschwächt werden, denn äh, äh, Rechte auf der Straße sind das eine Problem, aber im Staatsapparat schaffen sie sich Kapazitäten und äh, können dadurch auch noch stärk gestärkt äh, größer werden und äh, das wollen wir alle nicht. Und deshalb danke, dass ihr so eine Sendung macht und äh, wir alle zu Wort kommen und zusammenschauen, wie wir weiter deutschlandweit, europaweit, weltweit äh, diesem rechten, rassistischen Treiben uns entgegenstellen können. Vielen Dank.
5: Statt Parallelgesellschaften zu entwickeln, sollte man sich als eine große Gemeinschaft sehen. Die Bildung einer solchen Gemeinschaft wird aber durch zu viele Vorurteile verhindert. Ein aktives Aufeinanderzugehen und Kennenlernen würde die meisten, wenn nicht sogar aller Vorurteile beseitigen. Deswegen erhoffe ich mir, mir andere Kontakte mit Einheimischen.
6: Zur Frage, was wir erwarten oder was wir uns erhoffen von nicht-migrantischen Menschen. Ähm, es ist äh, schwierig, von Erwartungen zu sprechen, weil sie einfach so oft enttäuscht werden und ähm, ja, das zeigen halt alle ähm, bis jetzt gemachten Erfahrungen. Was wir uns aber erhoffen, ist, dass ähm, Rassismus nicht zum Problem gemacht wird, dass nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben. Also, dass es irgendwann Konsens ist, dass es Rassismus gibt, dass der nicht geleugnet wird, dass Leute nicht in Schutz genommen werden oder gedeckt werden, die rassistisch sind oder beziehungsweise rassistisch handeln. Und dass eben bei all den Verbrechen eine gescheite Aufklärung stattfindet, dass sich auch eine weiß geprägte Linke mit ihren Rassismen beschäftigt und das mit genau demselben Ehrgeiz äh, im Kampf gegen AfD und Nazis oder das Patriarchat oder Klimawandel, ähm, was alles super wichtige Kämpfe sind, ähm, aber dass die Leute eben mit genau derselben Leidenschaft auch gegen Rassismus und Antisemitismus kämpfen. Ähm, und wir erhoffen uns auch, dass ähm, in Zeiten von Corona die Menschen trotzdem daran äh, erinnern, was äh, an den EU-Außengrenzen in den Lagern oder auf dem Mittelmeer passiert. Ähm ja, und was hier in Deutschland passiert, ähm, dass zum Beispiel vor allem asiatisch gelesene Menschen in, in Times of Corona massiven Attacken ausgesetzt sind oder wie Mediennachrichten mit Corona bebildern und ähm, auf all diesen Ebenen erhoffen wir uns äh, zumindest mal ähm,
0: eine Sensibilisierung. Der Liedwunsch von Elif. Und das war Ilthus in Bermudas vom 21. Juli 2020, die zweite Folge der Doppelsendung Recht der Terror und Rassismus in Deutschland. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie im Podcast des Bermudafunk nachhören oder auf reihe radiusnet Wir hören uns wieder am 18. August. Das war Iltis in Bermudas, der monatliche polit der interventionistischen Linken rhein -Neckar. Wir hören uns wieder am dritten Dienstag des nächsten Monats um 22 Uhr im Bermudafunk.